0: Saludos, mis queridos amigos y hermanos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a este subpodcast, podcast Yo y mi Casa. Soy su anfitrión, el Pastor Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la ciudad de Winter Park en el soleado estado de Florida, en Estados Unidos. Si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer escribiéndome al correo electrónico pastorpedrojavier.com.cc Quiero comenzar nuestro podcast agradeciendo a todas las personas que han orado por mí durante esta última semana. El jueves pasado recibí tratamiento para mis dolores en la columna vertebral y gracias a Dios me siento aliviado del dolor. Para mí fue muy motivante y de mucha alegría recibir sus mensajes y sus oraciones por salud. Así que una vez más desde el fondo de mi corazón, gracias queridos amigos y hermanos. Partiendo de esta experiencia que viví durante esta semana con ustedes, quiero hoy reflexionar acerca del tema La Importancia del Compañerismo Cristiano. Pero antes de comenzar, quiero obsequiarles un himno interpretado por mi amada esposa Aileen, que a la gloria de Dios dice de la siguiente manera.
1: Soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.
0: Amén. Comencemos hablando de la iglesia. Esta palabra fue utilizada por Jesús para nombrar al grupo de sus seguidores, según lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 16, versos 15 10, al 16 y 18. Y leo en la traducción lenguaje actual interconfesional. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Cabe señalar que la interpretación que le da la iglesia cristiana pentecostal a esta declaración de Jesús es que sobre la declaración de Pedro de que Jesús era el Hijo de Dios, es que Jesús iba a construir o edificar su iglesia, no sobre Pedro, quien era un ser humano común y corriente. Para que la iglesia pueda resistir y no ser destruida por la muerte, su fundamento tiene que tener poder para vencer la muerte y solo el Hijo de Dios pudo hacer eso. La palabra iglesia utilizada por Jesús tenía el sentido de una asamblea o reunión del pueblo convocada en un lugar público. Ahora bien, esa asamblea en el caso de los cristianos se convoca para la celebración de los rituales religiosos que incluyen la adoración, predicación y enseñanza de los fundamentos de nuestra fe. ¿Para qué hacemos esto? ¿Lo hacemos con el fin de afirmar nuestra creencia? ¿Lo hacemos para la salvación de los oyentes por medio de la predicación y la enseñanza de las Sagradas Escrituras? y lo hacemos para la práctica del compañerismo cristiano. De estos propósitos que tiene la iglesia para reunirse, hay uno en el cual quiero enfatizar hoy, y como ya les dije, es el del compañerismo cristiano. No se puede ser parte de la iglesia de forma individual o independiente. La práctica del compañerismo cristiano no debe ser descuidada por la iglesia, ya que hacerlo permite que se desarrolle en los cristianos el desánimo, que puede terminar por decepcionarnos y alejarnos de la fe. El desánimo de los creyentes en muchas ocasiones es resultado de una de cuatro condiciones que pueden ser prevenidas mediante la práctica balanceada del compañerismo cristiano. Estas condiciones son la soledad, el aislamiento, las dificultades de la vida y un mal entendimiento de nuestra fe. Digo que el desánimo puede ser resultado de la soledad porque esa es la debilidad más grande del ser humano. Desde el principio, en la creación, Dios identificó el área de mayor necesidad del ser humano cuando dice el libro de Génesis y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El desánimo también puede ser resultado del aislamiento. Alguien me dijo una vez, que vivir con los cristianos en el cielo debe ser la gloria, pero vivir con ellos en la tierra, esa es otra historia. Cuando comenzamos a tener diferencias con otros creyentes, a veces salen a flote nuestros prejuicios culturales y malas experiencias previas, y decidimos alejarnos y servir a Dios aislados de los demás. Cuando hacemos esto, nuestros problemas es Nuestros problemas se multiplican y se ven más grandes y pensamos que nadie nos entiende. El profeta Elías se enfrentó a un momento de desánimo y se lo explicó a Dios de esta manera en Primera de Reyes capítulo 19, versos 13 al 14 y 18 de la traducción lenguaje actual interconfesional que dice En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó ¿Qué estás haciendo aquí Elías? Él contestó yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. La respuesta de Dios a Elías le aclara su realidad actual. Dios le dio instrucciones de nombrar nuevos líderes y le trajo una realidad que él no había considerado. Dios le dijo, pero debes saber que siete mil personas no se arrodillaron ante Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Es decir que mientras el profeta pensaba que solo él quedaba en Israel fiel a Dios, Dios tenía siete mil personas. El profeta estaba aislado, pero habían siete mil creyentes en Dios que todavía no habían abandonado su fe. Les dije que el desánimo puede también ser resultado de las dificultades de la vida porque cuando nos llega una temporada de problemas y dificultades nos cansamos y nos desanimamos. Y no estoy hablando de cuando tenemos un solo problema. Es como ese dicho que dice que cuando llueve truena queriendo decir que los problemas no vienen de uno en uno. Pero qué poderoso es en esos momentos poder descansar en las promesas de Dios y en el cariño de otros creyentes. Los creyentes debemos ser amables con todos, porque no sabemos qué situaciones está viviendo esa persona con la que te encontraste. Quizás está enferma o tal vez tiene un familiar enfermo. Tal vez está por perder su casa o su fuente de ingreso. Quizás está atravesando por un divorcio o alguna enfermedad emocional. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 24. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Finalmente, mis queridos hermanos, les dije que el desánimo puede ser resultado de un mal entendimiento de nuestra fe. Porque a veces, erróneamente hemos creído que Jesús vino a evitarnos toda tristeza, dolor y dificultad. Yo no creo que Jesús vino a inmunizarnos de los problemas, por el contrario. Él vino a enseñarnos Cómo vivir en medio de problemas, vidas de obediencia a Dios, sirviendo a nuestros vecinos y esperando a la promesa de su regreso por su iglesia. Quiero terminar con el consejo del escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 10, versos 23 al 25 de la traducción lenguaje actual interconfesional, donde dice sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos muestra el camino, Señor amado, que tú has trazado para nuestra vida plena. Uno de esas herramientas que tú nos das, Señor, para vivir la vida cristiana es el compañerismo. Gracias por nuestros hermanos, gracias, Señor, por otros creyentes, gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros líderes, gracias por por los ancianos de la iglesia, gracias por esos que han ido antes de nosotros y que han terminado su carrera, Señor amado, y que hoy están esperando el sonar de la trompeta para junto a nosotros ser arrebatados a los cielos, a los aires para recibir al Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a acompañarnos, a amarnos, a consolarnos los unos a los otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice esta audiencia. En el nombre santo, glorioso y bendito de Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, quiero agradecerles su fina sintonía a este podcast. Y quiero invitarles para que nos vuelva a escuchar la próxima semana a través de estos mismos medios sociales. Nos despedimos hoy con una porción bíblica del libro de Colosenses, capítulo 3, los versos del 12 al 17, donde dicen Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos humildes amables y pacientes sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro perdónense así como el señor los ha perdonado a ustedes y sobre todo ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo el cuerpo de cristo dejen que la paz de cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan háganlo de manera inteligente canten salmos, himnos y cantos espirituales dando gracias a Dios de todo corazón y todo lo que hagan o digan háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Que la gracia, la paz y la bendición del Dios trino sea con todos nosotros esta semana. Amén, amén y amén.